0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Hallo, mein Name ist Uwe Dietrich und ich gehöre hier zum Leitungsteam der Jesusgemeinde in Dresden. Schön, dass ihr alle da seid. Man kann ja jetzt so auf der Couch sitzen oder Frühstück genießen. Ja, ich sehe da auch den einen oder anderen noch im Schlafanzug sitzen mit dem Kaffee in der Hand, so wie ich vorige Woche als Wen hier gepredigt hat und den ersten Online-Gottesdienst gefeiert hat mit uns, den ersten, der überhaupt in einer Geschichte der Jesusgemeinde stattgefunden hat. Übrigens ist ja heute auch Zeitumstellung, wie ihr wisst, und deswegen seht ihr wahrscheinlich auch alle so ausgeschlafen aus. Wir haben ja eine Woche äh, eine Stunde dazu bekommen. Aber das ist ja gar nicht das Thema heute. Das Thema ist ja in unserer Predigtreihe, sind wir mit Jesus unterwegs. Wen hat vorige Woche über die Speisung der 5000 gesprochen? Und heute geht es um eine ganz wunderbare, bewegende Geschichte aus Johannes 11. Die Auferweckung des Lazarus. Sehr bewegend, sehr dramatisch zum Teil. Und diese Verse erstrecken sich von Johannes 11, 1 bis Vers 44. Und ich picke da einige heraus. Und möchte sie mit uns bedenken. Und ich fange mal an mit den ersten sechs Versen, also Johannes 11, Vers 1 bis 6. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihren Schwestern Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seine Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch den Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Der Titel der heutigen Predigt heißt Mächtiger als der Tod. Hier ist eine ganz dramatische Geschichte. Es sind Geschwister, zwei ältere Schwestern. Die Martha ist die Älteste, Maria ist so also der Sandwichkind und Lazarus ist der kleine Bruder. Und dieser kleine Bruder ist krank. Und wir können davon ausgehen, sterbenskrank. Und es sind ganz enge Freunde von Jesus und sie hören, dass Jesus in der Gegend ist. Im Johannes 10, lesen wir, wo er ist, er ist an der Taufstelle, wo Johannes getauft hat, am Jordan. Das ist so ungefähr von Jerusalem 35 Kilometer entfernt. Und Bethanien liegt auf dem Weg dahin. Bethanien ist circa drei Kilometer entfernt. Wer jetzt schon in Israel war, wer in Jerusalem war, wenn ihr auf dem Ölberg steht und dann in dieses bekannte Bild hineinschaut, auf dem Tempel, wo jetzt der Felsendom steht mit dieser goldenen Kuppel, das sind ungefähr zweieinhalb Kilometer das ist Richtung Westen. Und im Osten, also direkt den Ölberg runter, ist schon Britannien. Das sind 500 Meter. Laut Google braucht man da acht Minuten, um zu laufen. Von dort unten bis hoch zum Ölberg. Also ganz nah. Und sie schreiben dem Jesus was, weil sie gern möchten, dass er zu ihnen kommt. Und, und dem Lazarus hilft. Sie setzen eine große Hoffnung, vielleicht die einzigste Hoffnung, auf Jesus. Und was was müsste man Jesus schreiben, damit er wirklich, dass wirklich sein Herz bewegt wird und dass er dann wirklich in das Haus kommt. In das Haus des Lazarus, in das Haus von Martha Maria nach Bethanien. Ich habe mir überlegt, was würde ich schreiben? Was würde ich schreiben, was würdest du schreiben, wenn bei uns in der Gemeinde jemand krank ist? Ein junger Mann ist krank, vielleicht sehr krank und in dem Bild gesprochen, wir wissen, Jesus ist in der Nähe. Oder was würde ich Jesus sagen im Gebet? Was würde ich ihm schreiben, um ihn auch wirklich da ein bisschen zu beeindrucken, dass er auch wirklich kommt und auch wirkt mit seinen Heilungswundern? Würde ich vielleicht schreiben, weißt du, Jesus, du kennst diesen jungen Mann. Dieser junge Mann, der ist doch immer sofort da in der Gemeinde. Ein Dienst wird gebraucht, er meldet sich sofort. Er ist der Erste, der das Licht anmacht und er ist der Letzte, der das Licht ausmacht bei uns in der Gemeinde. Er ist bei jedem Seminar dabei, bei jedem Gebetstreffen dabei. Ein ganz wichtiger Mann, total hingegeben. Er ist Jesus, er ist ein, ein, ein Jünger von dir. Er, ist, er, er liebt dich, Jesus. Also er, ist, er, wird, er wird gebraucht. Bei jeder Activate-Konferenz, die wir ja im Oktober jedes Jahr durchführen. Er ist der Erste, der sich anmeldet. Dieser Mann, der hat es verdient, dass du kommst. Der hat es verdient. Vielleicht würde ich sowas schreiben. Das wäre natürlich ziemlich deutsch und ziemlich leistungsorientiert. Aber das schreiben Martha und Maria nicht. Sie schreiben in meiner neuen Genfer Übersetzung sechs Worte, bei manchen deutschen Übersetzungen sind es nur fünf. Sie schreiben sechs Worte, die überhaupt nicht von Leistung reden, von irgendwelchen, was er getan hat, schon der Lazarus, sondern Sie schreiben sechs Worte, die mich, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr, sehr beeindrucken. Sie schreiben, Herr, der, den du lieb hast. Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Und das, was sie schreiben, Martha und Maria zu Jesus, ist, zeigt auch, was, was für eine Beziehung sie haben zu ihm. Und es zeigt auch, wie sie sich selber sehen im Lichte Jesu. Sehen sie sich als Arbeiter im Reich Gottes, als Arbeiterin oder sehen sie sich als geliebte Person von Jesus. Verstehst du, Martha und Maria haben das verstanden. Es geht darum, dass Jesus den Lazarus liebt. Es geht darum, dass Jesus dich liebt. Es geht nicht darum, wie viel Lazarus für Jesus gemacht hat. Es geht nicht darum, wie viel du für Jesus gemacht hast. Es geht nicht darum, wie viel du in der Gemeinde mitarbeitest und dass du dich als Erster meldest, wenn ein Dienst gebraucht wird. Darum geht es nicht. Das würde Jesus nicht beeindrucken. Versteht ihr mich nicht falsch? Ich bin froh, wenn du in der Gemeinde mitarbeitest. Ich bin froh, wenn du einen Dienst übernimmst. Und wir haben viele hingegebene Leute in der Gemeinde. Viele Menschen, die, die ihre Zeit opfern. Und ich bin für jeden dankbar. Und ich bitte dich, mach mit. Wir, wir brauchen Mitarbeiter. Davon lebt auch eine Gemeinde. Darum geht es nicht. Aber es ist nicht das, was Jesu Herz bewegt. Das Herz Jesu bewegt seine eigene Liebe zu Lazarus. Das hat ihn angetrieben, nach Britannien zu gehen. Es geht nicht darum, wie sehr... Lazarus Jesus liebt, sondern wie sehr Jesus Lazarus liebt. Es geht nicht darum, wie sehr du Jesus liebst, sondern es geht darum, wie sehr Jesus dich liebt. Johannes 3, Vers 16, ganz wichtige Worte, denn so sehr, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab und für alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden und ewiges Leben haben. Zwei ganz wichtige Worte, so sehr. Und wenn das mehr und mehr und mehr in unser Herz fällt, wenn das auch mehr und mehr in mein Herz fällt, dann sagt es was aus über unsere Identität, die wir haben in Jesus. Dann sagt es das aus, wie Jesus uns aussieht. Das macht was mit uns. Das macht was mit unserer Identität, aber es macht auch was mit unserem Gebetsleben. Das kann auch unser Gebetsleben verändern, vielleicht sogar revolutionieren. Wie beten wir oftmals, sind wir da ehrlich? Wir beten, Herr, mach doch dies, mach doch jenes und Herr, mach doch das und mach doch segne doch all die und segne doch all die und segne doch all das. Wir denken uns Programme aus, wir denken uns Ideen aus und wünschen dann, dass, sie, dass Jesus sich segnet. Und er segnet ja auch vieles und vieles ist ja auch vom Herrn. Aber stell dir vor, du würdest vor Jesus kommen und sagen, hier steht der, den du besonders liebst. Hier steht die, die du besonders liebst. Bist du so schon mal zu Jesus gekommen? Ich kann kommen mit meinen Macken, mit meinen Fehlern, mit meinen Unzulänglichkeiten, mit meinen kruden Gedanken. Und wenn meine Frau, die würde jetzt vorm Rechner sitzen, die wird wahrscheinlich nicken. Und da hat sie recht. Und da hat sie absolut recht. Ich kann kommen und kann sagen, Herr, hier ist der, den du besonders liebst. Und das, was die Bibel zu Lazarus sagt und über Lazarus sagt, gilt hundertprozentig auch für dich. Du bist die, die Gott besonders liebt. Du bist der, den Gott besonders liebt. Genauso ist es. Wenn Gott ein Portemonnaie hätte, er würde es aufschlagen, er wäre dein Bild drin. Du bist sein Lieblingskind. Du kannst du sagen, ja das ist ja gar nicht möglich, Gott kann nur ein Lieblingskind haben. Bei Gott ist alles möglich. Selbst ich habe schon drei Lieblingskinder. Und eine Stelle aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament, die mir in diesem Zusammenhang immer einfällt und die mich sehr ermutigt, ist Fania 3, Vers 17. Dort heißt es, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe, vermutlich über deine Fehler und über deine Macken? Und jetzt kommt es, er jaucht über dich mit Jubel. Er jaucht über dich mit Jubel. Was bedeutet jubeln? Ist das zum Beispiel jubeln, dass Gott auf dem Thron sitzt und hinunterschaut auf dem Schemel seiner Füße, was die Erde ist, und dann sieht er mich. Und dann sagt er, naja, der Uwe, ja, ist schon okay, ist schon okay, könnte ein bisschen größer sein, aber ja, ist im Großen und Ganzen schon okay. Und wenn er ist, der wächst ja nicht mehr nach oben, der wächst nur nach vor. Naja, gut. Ja, ja und die, mit dem Haarschnitt ist auch irgendwas schief gegangen. Ah, er gibt sich Mühe, füttern wir mit durch, es ist schon okay, der Kerl ist schon irgendwie okay. Ist das Jubeln? Wenn du wissen willst, was Jubeln ist, dann geh mal ins Fußballstadion. Ich war mit meinen Söhnen, als sie kleiner waren, öfters bei den NAMO, hier in Dresden natürlich. Und dann steht man im K-Block und dann schießt der Name ein Tor. Ist in letzter Zeit wenig passiert, aber damals war es noch mehr. Und dann schießt der Name ein Tor und dann springen die Leute hoch und es explodiert das ganze Stadion. Wow, wow, wow. Und dann springen dich fremde Männer an und umarmen dich. Das ist mir wirklich passiert. Wow, das ist Jubel Stell dir vor, Gott sitzt auf dem Thron, und schaut auf den Schämen seiner Füße, was die Erde ist. Und dann sagt er, Erzengel Michael, komm mal her. Erzengel Gabriel, komm mal her. Guck mal dort, guck mal dort. Der Uwe, mein Uwe. Wow, ist er nicht genial? Ist er nicht genial? Der hat genau die richtige Größe. So wollte ich das. Und der Haarschnitt ist doch einfach eine, eine, eine Wucht. Da leuchtet ja richtig die Sonne wieder entgegen. Um ihn ist das ganze Licht, weil das Licht reflektiert wird von seinem Kopf. Da ist doch genial. Also wenn der mir nicht eingefallen wäre, da würde mir was fehlen. Und schau mal dort, ja, eigentlich schaut mal dort meine Tochter. Oh, ist sie nicht wunderhübsch? Wunder ist sie nicht wunderhübsch? Und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen. Ich bin verliebt über beide Ohren in sie. Schau mal dort, mein Sohn. Also der steht im Uwe ja überhaupt nicht nach. Das ist ja so was Tolles. Und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen. Das sage nicht ich, das sagt die Bibel. Dass er über dich und mit und im Jubel. Ich mache euch das bloß vor, wie das sein könnte. Könnte das unser Gebetsleben revolutionieren, unsere Identität und was noch mindestens genauso gut ist, du kannst auch andere Personen in Fürbitte vor Jesus bringen. Du kannst sagen, Vater, die, die du besonders liebst, sitzt jetzt zu Hause und macht sich Sorgen um ihre Kinder. Der, den du besonders liebst, macht sich Sorgen um seine Firma, weil er aufgrund der Corona-Krise seine Aufträge verloren hat. Die, die du besonders liebst, hat Schmerzen. Den, den du besonders liebst, liegt im Krankenhaus. Zeig mir, was ich tun kann. Aber es ist der, den du besonders liebst. Das ist das, was Martha und Maria verstanden haben. Das ist es. Und das schreiben sie zu Jesus. Und das gilt genauso für dich. Der, den du besonders liebst. Die, die du besonders liebst. Und dann geht die Bibelstelle weiter. Das war ja alles nur die Vorrede jetzt erstmal. Jetzt kommt das zum richtigen Thema. Mächtiger als der Tod. nee, nein. So schlimm ist nicht. Vers 17. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor vier Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in, ihr, in ihrem Leid zu trösten. Also sie sind da aus der Stadt aus Jerusalem gekommen. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu, zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärest, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, sagt Jesus, ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwidert Martha. Das wird an jedem letzten Tagen geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr antwortet Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und dann der Vers 39. Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. »Wälz den Stein weg«, befahl Jesus. »Herr«, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen ein, »Er ist doch schon vier Tage tot. Der Leichnam riecht schon.« Aber Jesus sagte zu ihr, »Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen?« Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, »Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast.« ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Was bei diesen Versen eine ganz wichtige Rolle spielt, sind diese vier Tage. Schon im ersten Teil der Bibel, im sogenannten Alten Testament, steht beim Propheten Hosea folgendes, in Hosea 6, Vers 2. Er wird uns nach zwei Tagen neu beleben und am dritten Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. Und Hosea steht mit dieser Hoffnung für den dritten Tag nicht allein da. Auch Jesus war drei Tage im Grab. Und wie populär diese Vorstellung ist für diese, diese drei Totentage, zeigt sich im Neuen Testament an zwei ganz verschiedenen Stellen. Zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, äh, Matthäus 27, kommen die Hohenpriester und Pharisäer vor, vor Pilatus und sagen: Pilatus, kannst du das Grab Jesu versiegeln? Kannst du wachend davor stellen, drei Tage lang, damit niemand von den Jüngern den Leichnam stiehlt und sagt, er ist auferstanden. Und nach dem Lukas-Evangelium lesen wir, die, die Emmaus-Jünger sind auf dem Weg nach Emmaus und dann kommt jemand an sein, sie reden miteinander und jemand kommt an, an ihre Seite. Sie erkennen erst viel später, dass es der Auferstandene Jesus ist. Und, sie, und Jesus sagt, oh, 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 über was redet ihr? Ach, wir sind so betrübt, weißt du... Du hast mir noch nichts davon gehört, was da passiert ist. Wir haben so eine Hoffnung, so eine Hoffnung auf den Jesus gesetzt. Wir haben sogar schon gedacht, es ist der Messias. Und dann hängt er am Kreuz, von Menschen dahingerichtet. Und jetzt ist er schon drei Tage tot. Er ist schon drei Tage tot. Das ist schon der dritte Tag. In der Welt der Antike und auch im hebräischen Denken damals, war, wenn jemand drei Tage im Grab lag, dann war er wirklich tot. Dann war er ganz tot. Dann war er toter. Toter geht's nicht. Sie hatten ja damals noch nicht gewusst über die ganze Sache mit dem Hirnstamm und das ganze Medizinische. Wenn jemand drei Tage im Grab war, ist er tot. Und deshalb heißt es bei Lazarus, dass er schon vier Tage im Grab lag, als Jesus endlich eintrifft. Jesus, das ist zu spät. Du bist zu spät gekommen. Nach menschlichen Ermessen, du bist zu spät da. Es ist aus, er ist schon über drei Tage tot. Es ist nicht mehr möglich, irgendwas mit ihm zu machen. Martha sagte, wenn du doch da gewesen wärst, als er noch im Sterben lag, dann wissen wir, du hättest ihn retten können. Wenn du selbst in diesen drei Tagen gekommen wärst, wäre vielleicht noch was möglich gewesen. Aber jetzt ist... Er ist... Tod. Drei Tage schon. Er liegt. Das ist doch schon der vierte Tag. Und ich denke, das ist der Grund, warum Jesus in äh, zwei Tage noch wartet, bis er nach Bethanien kommt. Das haben wir im Vers 6 gelesen. Ist ja schon komisch. Den, den du liebst, der ist krank und dann sagt Jesus, lass uns noch zwei Tage hier bleiben. Genau aus dem Grund. Er wollte seine Allmacht beweisen. Er wollte die Allmacht beweisen. Er wollte beweisen, dass er der Messias ist. Und selbst wenn einer vier, fünf oder sechs Tage im Grab liegt. Gott kann, kann ihn wieder aufhängen. Und das wollte er zeigen, dass er der Messias ist. Nach menschlichen Ermessen, alles aussichtslos, alles aussichtslos. Jesus errichtet schon. Und Jesus sagt, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kommt heraus. Mit Binden umwickelt, das ist ja nicht so wie wie das in diesen amerikanischen Filmen also ist, aus den 60er Jahren, wo da dann der Lazarus herauskommt und dann so mit, mit Trompeten, so, sondern er kommt mit Binden. Also, ich meine, da, da muss man sich schon ja vorstellen, da hat er diese Binden um sich gehabt, er kam wahrscheinlich so raus. Irgendwie so. Und Jesus sagt: Mach den doch mal die Binden ab, mach den doch mal die Zeichen des Todes ab. Und er hat das Grabtuch auf dem Kopf. Der, der arme Kerl kriegt da gar keine Luft. Ihr wollt, wo der erstickt? Und Lazarus wird zu einem lebendigen Evangelisationssymbol. Er muss nichts sagen. Die Bibel sagt nie was, dass das das Lazarus überhaupt was gesagt hat. Er ist ein Evangelisationssymbol, weil er einfach da ist, weil er einfach rumsteht. Und jeder wusste, dieser Mann war tot. Mehr als drei Tage. Er war wirklich tot, töter geht's nicht. Ganz tot. Und er steht da. Stellt dir vor, er, er kommt in den Supermarkt hinein um Toilettenpapier und Nudeln zu kaufen, natürlich. Und man sieht ihn und sagt, hey, das ist der, von dem ich erzählt habe, das ist der, der war schon über drei Tage tot. Und da muss nichts sagen, der Messias hat ihn aufgeweckt. Jeder spricht davon. Du stehst an der Bushaltestelle und plötzlich kommt Lazarus dazu, natürlich in anderthalb Meter Abstand jetzt. Das ist Lazarus. Das ist der, den Jesus aufgeweckt hat. Stell dir mal vor, die, die, die Theologen der damaligen Zeit, die Pharisäer, die machen mit Reden, halten Seminare ab und beweisen argumentativ aus der Schrift, dass Jesus kann gar nicht, kann gar nicht der Messias sein. Und sie haben schon fast die Leute so weit. und sie hatten ja keine Fenster wie wir und sie argumentieren und dann kommt Lazarus vorbei und macht so und die schöne Argumentationskette pff, bricht wie ein Kartenhaus zusammen. Er muss nichts sagen, schon mit seiner Anwesenheit ist er Evangelist. Und das ist der Grund übrigens, warum Lazarus der einzigste Mensch zu Lebzeiten Jesu war, der auch getötet werden soll. Jesus wollten sie umbringen und auch Lazarus, weil er einfach, weil er da war, den Messias verkörpert auf den Messias hingewiesen hat. Die Jünger dann, das war alles nach Jesu Tod, nach Jesu Auferstehung. Der Lazarus ist der Einzige, der auch getötet werden sollte. Also ich fasse nochmal zusammen, es sind auch noch zwei Punkte gewesen. Du bist die, die Gott besonders liebt. Lass das mehr und mehr und mehr in dein Herz fallen. Und du bist der, den Gott besonders liebt. Weißt du das? Glaubst du das? Wenn du da noch seine Probleme hast, dann empfehle ich dir, klebt das an deinen Spiegel. Und wenn du vorher aufstehst und dann der Wiedererkennungswert setzt ein, als du, auch das bin ich ja, der da rausguckt, dann lese oben am Spiegel, ich bin die, die Gott besonders liebt. Ich bin der, den Gott besonders liebt. Denk an das Portemonnaie Gottes. Da ist dein Bild drin. Und unserem Gott ist nichts unmöglich, selbst wenn menschliches Ermessen sagt: Hier ist es aus, game over, ist es ist aus, hier geht nichts mehr. Er ist mächtiger als alles andere. Er ist mächtiger als der Tod. Dieser Gott, der dich besonders liebt, ist mächtiger als alles andere, als alles menschliche Denken, als unsere Intelligenz, wo wir uns vorstellen können: Das könnte ja noch und das könnte nicht noch. Nein, Gott steht drüber. Was haben wir nicht für einen wunderbaren Gott? Was haben wir nicht für einen wunderbaren Gott? Und wenn du das noch nie gehört hast, dass man mit diesem Jesus in eine Beziehung eingehen kann, dann möchte ich dich ermutigen: versuch es. Du kannst nichts falsch machen. Du kannst nichts verlieren. Du kannst nur gewinnen. Was ist, wenn es nicht stimmt, was ich sage, und du gibst dein Leben Jesu, du stellst dein Leben unter Jesus Schutz? Und Führung, dann läuft dann die Leben so weiter. Aber was ist, wenn es stimmt? Dann kann dein Leben verändert werden. Zum Positiven. Und die Möglichkeit ist statistisch gesehen 50-50. Und der erste Schritt, vielleicht in so eine Beziehung zu Jesus, ist ein Gebet. Und ich würde dieses Gebet vorsprechen, langsam vorsprechen. Und du kannst es im Herzen nachsprechen, laut nachsprechen fühle dich da ganz frei. Es geht nur um eine Beziehung zwischen dir und Jesus. Lieber Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und für meine Sünden am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden bist. Vergib mir meine Schuld und hilf mir denen zu vergeben, die mich verletzt haben. Ich lege dir mein altes, sündiges Leben hin. Mache aus mir eine neue Schöpfung. Stärke meinen Glauben und gib mir einen neuen Geist und ein neues Herz. Schenk mir ewiges Leben und führe mich durch deinen Heiligen Geist. Alle Wahrheit. Dir will ich ab jetzt vertrauen und nach deinem Wort leben. Du bist mein Herr und ich gehöre dir. Amen. Und falls du dieses Gebet zum allerersten Mal gebetet hast, dann würden wir uns freuen, wenn du dich bei uns meldest. Du kannst auf unserer Homepage die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten finden. Und es wäre uns eine Ehre und eine große Freude, wenn wir dich bei den nächsten Schritten begleiten können. Und wenn wir gemeinsam als Lieblingskinder Gottes den Weg zusammengehen. Und in diesem Sinne bleibt alle behütet. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Sonntag als Gottes geliebte Lieblingskinder. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf wwwjg